0: Oh Mann Leute Leute, es ist der Hammer. Es ist der Hammer. Wir hatten diese Woche unser ersten Investor unsere wir hatten, uns, wir hatten diese Woche unsere ersten Investorengespräche. Glückwunsch. Ja, Wahnsinn. Das erste Angebot ist da. Ich äh, ich sag's euch, VR ist einfach echt nicht am Ende. Wir haben wir haben ein Angebot erhalten für kompletten Firmenaufkauf. Sie also wollen wow. alles haben. Echt? Also gut, außer die Belegschaft und ich
1: wollte gerade fragen, dich oh ich auch. Ja?
0: Also die wollen auch nicht die Software haben. und auch Nicht, nicht mal unsere, dich. Nicht unsere, nee, und auch nicht die Hardware irgendwie.
1: Was? Christian ist die Software seines Unternehmens. Ja. Ja, was denn? Was wollen sie denn? Da bleibt ja nichts so übrig, oder?
0: Ja, doch, unsere Tonnen an Desinfektionsmaterial. Nee. Moin, moin, servus, grützi und hallo miteinander. Ganz ohne Unterbrechung konnte ich einmal wieder mit diesem fantastischen Intro anfangen. Danke, Matthias, fürs zu Zulie. Danke, danke, wirklich, danke. Willkommen beim Mixed Cast, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Ausgabe 186. Und diese Woche freue ich mich ganz besonders, ist mit dabei Tommy Slav. Hallo zusammen. Yeah. Und hi, hi. den Matthias haben wir auch mit am Start. Hi. Und meine Wenigkeit. Und wir haben euch wieder mal super spannende aktuelle Themen aus der letzten Woche mitgebracht, die <lacht> uns beschäftigen. Mhm. Das wären für den heutigen Cast vorzugsweise die künstlichen Intelligenzen, die... Videos aus, weiß ich nicht wann, 1911 oder so, glaube ich, war das. In 4K hochrechnen, mit Inhalten versehen. und
2: 1896.
0: Äh, 60, ja. 60 FPS draus machen. Und danach würde ich gerne mal von euch hören, was ihr denn von der Ghostbusters AI-Erfahrung von Sony haltet. Mhm. Mhm. Wir starten aber mit der KI-Geschichte. Und, ähm, Tommy, das, das finde ich find ich's Bombe, dass du dabei bist. Du mhm. hast das Interview nämlich geführt, richtig? Jo. Ja, vielleicht erzähl doch erstmal, worum es geht. Genau, magst du uns mal abholen?
2: ja. Also dieser, es war ein Russe, Denis Shialov, und der war ziemlich unbekannt. Also ich habe noch nie vorhin vorhin gehört. Bis jetzt. Und, jo. Und da hat vor ein paar Wochen hat er ein äh, Video hochgeladen auf YouTube und da sah man, äh, das war eben von 1896, ein einfahrenden Zug. <lacht> An sich nichts Spannendes ist. Filmgeschichte und so weiter. Das Besondere das ist. Das äh, der
1: ersten Filmaufnahmen überhaupt oder was? Ja,
2: also es war wahrscheinlich schon vorher aufgenommen. Es gab schon andere Aufnahmen, aber das war einfach eine berühmte Vorführung. Ja, ist die bekannt, oder? Genau. Und äh, und das hochskaliert auf 4K und 60 FPS. Mhm. Und das hat dann im Internet, war das äh, eine Sensation, hat drei Millionen Abrufe registriert. Mhm. Und äh, eben The Verge und andere haben darüber geschrieben. <lacht> Und dann habe ich eben habe ich mich mit ihm unterhalten und ihm ein paar Fragen gestellt. Okay, aber
1: er hat ja nicht einfach nur hochskaliert.
2: hat hochskaliert, er hat die FPS halt auf 60 ähm, hochgerechnet mit KI. Ja. Genau, und das dann ist hat auch ein Kollege, ein Kollege ja. hat dann noch ähm, kolorisiert, also nachkoloriert mit KI. Und das macht er jetzt selber bei den neuen Videos. Und äh, jetzt kommen regelmäßig neue Videos raus. Jetzt war eins zu New York, dann Apollo 16 mhm. Mission auf dem Mond. Hm. Dann gab es eins von Moskau und jetzt gibt aktuell ein Paris Video. Hm. 1900. Was ist denn was ist
1: denn das Besondere an diesem Video, warum wir darüber sprechen?
2: Ja, es wirkt so lebensecht und äh, aktuell, kann man sagen. Es ist, hat so eine magische Wirkung, wenn man sich das anguckt.
0: Hm. Weil es quasi vergleichbar ist mit Videomaterial, was man halt jetzt aus aktuellen ja. Medien kennt. Ja. Irgendwie, man ist an dieses 60, an dieses flüssige 60 mhm. äh, Frames per Second-Bild mhm. gewohnt. Man ist an klare Gesichtsstrukturen, an klare Gebäudestrukturen mhm. gewohnt. Ähm, und das war ja so, das, das, das Zitat in deinem Artikel war ja auch, dass ein YouTube-Nutzer drunter geschrieben hat, äh, es fühlte sich für ihn so an, als würde mhm. er gerade no Leuten aus den aus den ja. Anfang der 1900er-Jahre zugucken, aber als wäre es eigentlich gerade gestern passiert. Das ist Videos. diese,
2: diese Doppelwirkung, die es hat, es wirkt zugleich gegenwärtig und entfernt, irgendwie mhm. zeitlich, und das macht das Reizvolle dran aus, vielleicht. Ich weiß nicht, wie es auf euch gewirkt hat, hat es euch überhaupt beeindruckt? Oder? Ja, genau, also vielleicht, vielleicht das
1: wie wird denn diese Wirkung überhaupt erzielt? Ich meine, dadurch, dass er halt nicht, also, dass Videos mhm. hochskaliert werden oder, dass du, ähm, die Framerate verdoppelst oder vervielfachst, ist ja keine Besonderheit. Mhm. Das ist ja hier, wie auch schon unser Ehrenwerter Sven und in den Kommentaren getrollt hat. Das erste, mhm. was er bei seinem Fernseher ausschaltet, ist, ähm, das, Ho diese das, Smoothness, ja, der, diese, ja. diese ja, genau, diese, diese, ne? diese ja, Bildverhältigung. Und ja, auch, aber, auch so aber, hast du alte Filme, die irgendwie auf
0: Blu-Ray nochmal rauskommen, dann in einer höheren Auflösung, als die damals erschienen sind. Das ist ja nicht das Besondere. Das stimmt, ja, doch. Ja, also das, das, passt, das passt aber schon sehr gut, auch das, was Sven schreibt. Das ist ja genau den Effekt, den viele Leute bei diesen Fernsehgeräten nicht mögen, diesen sogenannten Soap-Opera-Effekt. Mhm. Also die Zwischenbilder werden errechnet und dadurch wirkt eben eine cinesiastische Darstellung, also diese gewohnten 24 Frames, die man vielleicht aus dem Kino herkennt, mhm. äh, die wirken plötzlich eher so wie, als guckt man gerade durch, durch ein, ich sage jetzt aber durch ein Fenster. Da irgendwelchen du. Leuten zu. Mhm. Also du hast halt so plötzlich diesen seifen -Opern effekt und mhm. das fühlt sich für dich nicht mehr an wie das gewohnte Kinobild und deswegen reagiert man da so befremdlich drauf, mhm. weil Bewegungen plötzlich übernatürlich flüssig auf dem Fernseh wirken. Mhm. Das hat aber bei solchen ähm, Dokumentargeschichten, die man, wie jetzt auch beispielsweise diese 1911 oder diese, diese New York-Videos gerade, die nehme ja. ich mal als Beispiel, die man eben sonst äh, auch wo du nicht wenig wo du wenig Vergleichswert hast und du die dir plötzlich anguckst, du da natürlich dann schon schnell feststellst, wow, Moment, äh, A-Punkt Nummer 1, glaubst du, stellst stell ich persönlich fest, das kann ja so damals gar nicht aufgenommen sein. Und ähm, plötzlich wirkt diese Szene halt viel lebendiger. Mhm. Viel lebendiger. Ähm, und was du gerade gesagt hast mit dem Schärfeneffekt, ich fand schon, dass ich so ein paar alte Klassiker so aus den 80ern, als die dann auf Blu-ray aufwendig remastert wurden, mhm. noch mal, noch mal, Neugenossen genießen konnte mhm. und mir mit einem anderen Auge angesehen habe, weil man eben... Ich finde das auch völlig okay, ich finde auch diese Videos vollkommen... Ähm
2: aber du meinst, das sei jetzt nichts Neues. In ja.
1: Ordnung, aber die Frage ist ja jetzt, was ist das Besondere? Genau, das ist...
2: Also ich habe sowas jetzt noch nie gesehen in der Form, Jetzt würde ich sagen. Also es gab ja mal eine Welle von diesen ja. Zweite Weltkriegsvideos, die dann nachkoloriert wurden, ja. Also diese alten Dokumentationen, die dann plötzlich alle in Farbe nochmal neu erschienen und das war dann so irgendwie eine kleine Sensation und, und jetzt kommt das, ja. Für mich ist das neu. Ich, ich glaube,
0: ich bin mir sogar sicher. Ich bin mir sogar hm. ziemlich sicher, dass das ein ähm, Peter Jackson-Dokumentationsfilm war, der jetzt vor kurzem irgendwie rausgekommen ist. Also ich glaube, es waren Aufnahmen aus dem Ersten Weltkrieg, ja. die nachkoloriert äh, wurden. Ja, und ja. So. Ich glaube, was ähm, was diese was diese Faszination ausgeht, ist das ist das eine. Also ich habe diese Videos generell. Ich kannte sie vorher schon. Dieses New York-Video ist ja auch schon vorher, glaube ich, durch die Medien gegangen, ja. als es aufgetaucht ist. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es damals schon in der kolorierten Version gesehen habe, aber das Video kannte ich schon. Es war für mich jetzt noch mal eine deutliche Nummer beeindruckender. Mhm. Wie ja wirklich wie so ein wie so ein hochqualitativer Blick durch durch so eine Zeitmaschine und genau. kurioserweise ja, ja. nimmt man dieses nimmt man dieses Video halt viel ernster, Matthias, weil es halt echt ist. Man weiß, dass es echt ist und eben nicht eine nachgestellte Hollywood Szene.
1: Ja, da bin ähm, ich, halt, da, ich bin, bin ja.
0: vollkommen bei dir, aber trotzdem. Was was jetzt halt, was jetzt halt in dem Kontext aktuell mich sehr beschäftigt ist, ähm, du hattest ja in dem Interview auch reingeschrieben. Also er selber ist jetzt ja kein KI-König oder sowas, sondern mm -hmm. er hat einfach nur, er hat einfach nur vorhandene KI-Systeme ja. verwendet, mehrere verwendet, geschickt kombiniert. Also zum einen natürlich das, das, das Errechnen der Zwischenbilder, also aus genau. aus mehreren Frames. Dann das ist
2: eines. Dann dieses mit dem Hochrechnen äh, der Bilder die, auf vier K. Genau. Und die, und die ja.
0: Koloration war dann jetzt ja. gut. Nebendetail kam von jemand anderem, aber bei uns geht es ja jetzt dann um diese spezielle KI, die dann eben anhand von äh, Beispieldaten dann versucht, da eine Koloration reinzubringen, die finde ich auch erstmal sehr plausibel geklappt hat.
1: Mhm. Ja, ähm,
2: Gerade bei, bei den Farben gibt es schon ein paar Glitches.
0: Ja,
1: aber die Farben finde ich
2: am wenigsten überzeugend, muss ich sagen.
1: Ja, ich finde, es sieht interessant aus, aber alles in allem hat es schon, ähm, hat es erstaunlich wenig Bildfehler, finde ich.
0: Ja. Uh, und ich wollte, ich hatte ja versucht im Vorfeld mich schon so ein bisschen damit auseinanderzusetzen, weil ich ja wusste, wir, wir sprechen da heute drüber und mir mir schleicht sich dabei immer so so eine so eine ethische Frage mit, die ich mir mhm. auf zweierlei Maß selbst beantworten kann, aber wo ich gerne mal eure Meinung zu hören möchte, weil für mich stellt sich so die Frage, wenn ich solche alten Bilddaten nehme, die in Briefmarkengröße meinetwegen gefilmt wurden oder mhm. ein bisschen größer ja, ja. schon ähm, und jetzt da eine KI drüber laufen lasse, die Bilddaten erweitert, also ich rede nicht von den Zwischenbildern, ja. die Zwischenbilder sind ja. für mich eine matte eine mathematische Abfolge äh, zwischen zwei Vergleichen, die kann ich mir irgendwie noch schönreden, aber wenn es darum geht, wirklich das Bild auf 4K hochzurechnen und plötzlich da Muster und Bildinhalte reinzurechnen mhm. auf aufhand der Basisdaten, dann frage ich mich, wo, wo, wie weit verfälschen wir denn mhm. dann da zukünftig das Original? Genau, von das habe ich mich auch gefragt,
2: wo ist die Grenze dann zwischen Rekonstruktion und, und Verfälschung? Und ob man vielleicht äh, die Aussage irgendwie des Videos verändern kann dadurch. Er hat ja Weil, selbst also, gesagt, ich, es, ja, ist ja, ja. es
0: ist ja nicht nur eine einfache pixel das hattest ja. du ja am Anfang gesagt, Matthias, er hat es ja. ja nicht einfach nur hochskaliert. Ja. Ne? So, da sind ja nicht nur die Pixel verdoppelt worden, bis das Video eine 4K Auflösung hat, mhm. sondern da sind Details herausgearbeitet also die KI bekommt worden. eine
2: kreative Aufgabe dann irgendwann. Je weiter yes. die, eine, die Technologie fortschreitet, desto kreativer wird die KI, denke ich mir. Ja. Das und hat man selber auch gesagt, ja, dass das die Richtung ist, in die es geht.
0: Man, man kann das irgendwie ganz gut auch an diesen, ähm, an dieser, an dieser Game-KI festmachen. Es gab da ja diese Zelda Ocarina of Time, glaube ich, waren das äh, Screenshots mhm. und diese Doom-Screenshots, mhm. wo auch die KI angefangen hat, aus den Texturen irgendwelche Details herauszuarbeiten, die vorher einfach gar nicht da waren. Mhm. Ähm, sie hat auf Basis gearbeitet und hat gesagt, gut, also das sieht aus wie Erde, also nehme ich mhm. jetzt das, was ich als Erde kenne und fülle das auf. Ja. So, Deswegen ja. sieht es ja halt auch besser aus als herkömmliches Upscaling.
1: Genau. Ich erinnere an, dass diese neue Nvidia, ähm, ich gucke gerade nicht auf den Namen, wie heißen diese Set-Top-Boxen von Nvidia? Also ist auch egal. SHIELD. Die Shield, Shield hat das genau. nativ eingebaut, ja. ja und hat, hat so einen KI-Upscaling-Modus und normalerweise muss man sagen, gerade so die kritischen Leute und die videophilen Leute nehmen sowas ja super gerne auseinander.
0: Nee, klar. Ja, ja. Sven,
1: okay, also das erste, was abgeschaltet wird. Aber das war das erste Mal, dass so ein Upscaling Feature dann auch wirklich gute Bewertung bekommen hat. Mhm. Ähm, das heißt, es funktioniert einfach gut.
0: Mhm. Ja. Was schon irre ist, ne? was schon irre ist, weil wenn man jetzt weiter denkt und sagt, okay, wir, wir, wir nehmen mal die nächsten 100, 200 Jahre im Blick oder sowas und ja. Videomaterialien werden plötzlich mit künstlichen Intelligenzen aufgefüllt und mhm. Bildmaterialien werden eventuell immer weiter verfälscht, ja. und, dann, dann haben wir bald ein biblisches Ausmaß. <lacht> an, an äh, was Fake Pixel genau nee, an nicht mehr übereinstimmenden und nachvollziehbaren Informationen ja naja aber okay also ich würde dieses Projekt
1: oder was der ähm, Kollege da aus Russland macht wie heißt er gleich Shiyaf Shiyaf genau ja. ich würde das doch eher als Kunstprojekt betrachten als als Restaurierungs oder Modernisierungsprojekt ja. mhm, einfach weil okay. es so weit weg geht vom Original und ich, und ich schaue das auch unter diesem Gesichtspunkt an und schon heute, nicht, meinst du? Schon heute, ja. Okay. Anders ist es jetzt meinetwegen, wenn du irgendwelche alten, also die Beispiele gab es ja auch, äh, irgendwelche alten Star-Trek-Folgen aus den 90ern hast oder so, mhm. die dann auf 4K, auf modernes Bild hochgerechnet werden. Gut, da kannst du auch sagen, ist jetzt nicht mehr der Original-Look. Mhm. Ähm, aber da hat das nicht diesen dokumentarischen Charakter, Es ist sowieso Fiktion. Das stimmt, und jeder, ja. Und jeder da draußen würde jubeln, wenn jetzt äh, das, das Filmunternehmen hingehen würde und sagen wir machen das aus den wir restaurieren das äh, auf wir machen auf ein e
0: KI Upscaling meinst du denn oder was ja na ja
1: naja, gut das ist ja der das machen kannst du es ja sowieso aber das, das KI
0: Verfahren ist einfach nur der automatische schnellere Prozess ja <lacht> Also vielleicht kann mir auch irgendwer logisch erklären, dass diese KI-Upscaling-Prozesse beim Hinzufügen von Informationen in einen so kleinen Bereich stattfinden, dass sie verschmerzbar sind, also wo man eben dann davon redet, dass wie gesagt, Materialien um um, um Inhalte <lacht> und Details gefüllt werden, aber ich meine mich halt eben auch erinnern zu können, dass es da schon so Prozesse gab, die erkennen dann ein Blumenmuster und nehmen oh. dann ein ähnliches Blumenmuster und füllen die komplette Szenerie dann in der Stelle damit auf ne? ja. und da, da sind halt Irgendwann für mich so Punkt erreicht, wo ich sage: Wow, oh Moment! Ja, es also, kommen auf jeden ja Fall
1: Inhalte dazu, die vorher nicht da waren, die, also, die da, nicht ja. gefilmt wurden. Richtig. Also ja. es ist nicht mehr. Also natürlich ist es nicht mehr Original. Ja
0: ja oder die halt auch gar nicht in echt dann da damals vor Ort waren Und, ähm, genau ja das meine ich. das das ist ja dann irgendwie also wenn Aber man soweit ist ja. sie glaube ich noch gar nicht also wenn man ähm. sich die
2: Videos anguckt die Gesichter die werden nicht neu interpretiert Da ist manchmal einfach mhm. nur eine monochrome Fläche wo das Gesicht mhm. ist ja die Frage ist wie wie kann wie gut kann die Technologie werden das ist, dass das jetzt wirklich so kreativ wird
0: könnte ich jetzt nicht beantworten, weil ich technisch Boah, nicht so gut... Ich, glaub, ich glaube, du kannst dir das ja. schon beantworten. So. Du kennst du kennst mittlerweile KI-Systeme, die aus nichts solche mhm. Szenen erstellen können. Ja, oder aus mhm. wirklich ähm, komplett verpixelten
1: Aufnahmen von Menschen Gesichter wieder rekonstruieren. Ja. Die sehen zwar ein bisschen unheimlich aus, okay, gut, aber ähm, trotzdem, das funktioniert. Äh, die, bei diesen historischen Aufnahmen stelle ich mir die Frage, warum sollte man die anschauen, wenn sie so durch eine KI bearbeitet wurden? Was wäre die Motivation, das zu tun, mhm. außer aus einem künstlerischen Interesse heraus?
0: Ja, also ich wollte gerade sagen, wenn man wenn man da offen für arbeitet, würde ich mir glaube ich zehnmal mehr lieber solche ähm, künstlich erweiterten Aufnahmen ja. ansehen als historisch nachgestellte Szenen. Mhm. Also so ich bin schon so ein Dokumentarfilmgucker. Okay, dann,
1: um uns mal konkret zu machen, es gibt ja hier ja. diese New York City 1911. Wenn Jawohl. du das anschaust, in diesem Grad der Nachbearbeitung, der da stattgefunden hat, dass es wirklich eigentlich aussieht wie ein, eine Szene, die heute gedreht wurde, mhm. hast du das Gefühl, dass du dann eher dazu eine Verbindung findest? Wirkt es weniger weit entfernt?
2: Ja, für mich schon, tut ja. es das. Ja, ja, für, für, für mich, mich auch. auch.
1: Mhm. Aber ja. es, also,
2: passiert da mich hast Neues immer noch in diesen deinem Kopf? Für mich hat es immer noch dokumentarischen Charakter. Hm. Für mich ist das nicht jetzt irgendwie mhm. äh, was vollkommen Neues, sondern mhm. es ist mir immer, immer noch die Szene, die damals gefilmt wurde. Ja, nur sie wirkt ja. halt
0: man, also es wirkt halt plötzlich so, als könne man sie riechen, ja. hören, ja, riechen. Ja. Ähm, na,
2: wie ja, du gesagt doch. hast, ein, ein Fenster in die Vergangenheit quasi. Ja. Okay, könnte Fenster.
1: man sagen, es wird dadurch immersiver. Auf jeden Fall. Weil das ja. Bild ja, weil, also eigentlich mit ja nur das Bild dann Überzeugungskraft,
0: der Rest bleibt ja wie er ist. Ja. Ja. Ja nur wie also die die Frage mit der wir uns beschäftigen müssen wir sind ja die Zukunft der Computer und Computer. jetzt haben wir Jetzt der Computer, der Computer, und jetzt haben wir ein Stück äh, Zukunft der Computer, was mhm. vor zehn Jahren noch unvorstellbar war, haben wir jetzt uns heute angeguckt. Ja. Oder vor kurzem ja. angeguckt. Und mir, mir, also mir, mir reicht meine Vorstellungskraft zu sagen, was passiert, wenn es jetzt in weiteren zehn, zwanzig Jahren KI-Systeme gibt, die aus diesem Bildmaterial eine komplette 360-Grad-Szene erstellen können, weil sie hm, genug Inf Christian. Informationen. Ja, wirklich. Ne? Be still, my beating heart weil sie <lacht> weil sie genug Informationen haben um der Meinung zu sein sie können da jetzt auch äh, die komplette Szenerie ja, nachbauen <lacht> vielleicht ja. vielleicht sogar vielleicht. schon
1: Experimente also gab's ja, ja. schon vor Jahren Programm ne? no von Adobe und sowas ja doch doch, doch. also aus, auch aus 2D 360 Grad Videos zu machen was ja dann auch nach nach einem ähnlichen Prinzip ähm, funktioniert.
2: E nicht funktioniert. Dann reist ja. du mit der VR-Brille, reist du dann nach New York, ja. meinst du?
0: Na, ich hoffe, in 20 Jahren dann nicht in Form eines Videos, also richtig geil wäre, dann, wenn sie dann danach eine 3 d szene draus macht. Aber komm, lass mal die Kirche mal im Dorf. Ja. Wir haben es auch dieses Jahr erst geschafft, Bildmaterialien aus 1911 aufzubereiten. Also da liegen ja auch noch mehr als ja, 100 Jahre aber, zwischen. Aber das ist da wirklich drin. immer
1: ein interessanter Aspekt, äh, finde ich, den du sagst. Und der, wenn man das jetzt
0: technisch weiterdenkt, müsste das doch eigentlich irgendwann möglich sein, oder? Naja, es ist ja sogar jetzt schon möglich. Auch mhm. da gibt es ja schon genug Beispiele im VR-Bereich. Nehmen wir mal die Pyramiden, die momentan rekonstruiert werden. Da gibt mhm. es auch schon seit zwei Jahren einen, einen sehr großen Vorzeigefall von, boah, ich muss lügen, ich weiß nicht, welcher Pharao es war. Aber da hat man per Fotogrammetrie eben angefangen, die Aufnahmen dort aufzunehmen. Und wie wir das bei Fotogrammetrie eben kennen, ich nehme ja immer Lichtverhältnisse auf, aber um in der virtuellen Welt selber mit den Lichtverhältnissen spielen zu können, muss ich die Texturen neutralisieren. Also das heißt, ich muss den Schatten rausrechnen und dann, dann da neutrale. Maps draus machen. Das ist der eine technische Part, aber diese App hat es eben auch, oder diese die, der, die Agentur, die das dahinter umgesetzt hat, hat oh. es auch so weit getrieben, dass meinetwegen Festhalteseile oder Notausgangsschilder, die in dieser Szenerie drinnen waren, weil es ja eine öffentliche ähm, Grabstätte war, die man besuchen konnte, um das Ganze aber so natürlich wie möglich wirken zu lassen, mit künstlichen Inhalten aufgefüllt haben. Also da wo, das Not, da, wo das Notschild war, ähm, hat man vielleicht dann aus dem KI-Basisdaten herausrechnen lassen, hier kommt jetzt ein vogel ähm, symbol hin, weil, also da, weil da halt irgendwie so eine äh, so eine ägyptische Steinwand dahinter war, ne? Und, und ein Mensch, der eine Schale festhält. Und das ist für mich halt Bildsprache. So da, da hört es für mich halt dann irgendwann auf, wo ich sage, ey, boah, also kann ich ja anbieten, aber dann möchte ich einen Knopf haben, wo ich zum Original zurückschalten kann. Mhm. Ne, und das ist ja, das ist ja schon was. Ich meine, du bist ja dann, du, du warst nie an diesem an diesem Ort, hoffe ich, denke ich. Setzt dir die VR-Brille auf und dann, das ist ja meinungsbildend. So. Das kann ja auch ein Ort aus der Vergangenheit sein. Genau. Ne, und war, ist es ja im Fall ja. der Pyramide auch.
1: So. Ja. ja aus und deiner dann, eigenen persönlichen Vergangenheit, meine ich.
0: Da, oder so, genau, ja. ja, ja. Und da hast du natürlich dann erst Rechtvergleichsmöglichkeiten, was, ja. was stimmt da plötzlich nicht. Aber selbst da, selbst da würde ich mit mir die Wette aufmachen, dass ich akzeptiere, wenn 80 Prozent übereinstimmen und die anderen 20 Prozent für mich befremdlich wirken, dass ich ja trotzdem die Erinnerung in meinem Kopf dadurch abrufen kann. Hm. Ne, auch das ist ja etwas, was im VR-Bereich gerade im Demenzforschungsbereich mhm. hin und wieder mal äh, zu lesen ist. Ich weiß nicht, in welchen in welchen erfolgsversprechenden Studien da gearbeitet wird, aber Leute in alte Szenarien zu versetzen, die am Computer generiert werden und ungefähr so aussehen. Mhm. Ne? Gab es nicht auch mal von Facebook dieses Experiment auf Basis von alten Fotos wirklich
1: äh, algorithmisch dann komplette VR-Umgebung zu generieren? Nee, das war ähm, auf der Facebook-Entwicklerkonferenz F8 2018, ah, ja, ja, ja. da gab es einen, einen Vortrag von einer Dame, die gesagt hat, dass Facebook daran arbeitet, mit einem KI-Algorithmus aus alten Fotos und Videos 3D-Punktewolken zu generieren. Okay. Die haben dann auch damals Kunstwerke gezeigt, aber das waren halt wirklich einfach noch so mehr oder weniger farbelosige Punkte im Raum, ähm, die auf Basis von einem Foto halt erstellt wurden. Also man hat das dann die Umgebung nur sehr, sehr schemenhaft erkannt. Okay, aber gut, dann ist halt die Frage, wie stark kann sich das noch weiterentwickeln?
0: Mhm. Ja, das ist, äh, ist also ich glaube, es ist ein Thema, was uns äh, ewig eigentlich schon begleitet hat, ohne mhm. dass man es vielleicht groß wahrgenommen hat im eigenen Kosmos und auch jetzt im KI-Bereich und natürlich dann auch im VR-Bereich, weil es die Maschine ist, mit der ich in sowas dann eintauchen kann, Stand heute erstmal am meisten beschäftigt, da ja, auch diese ganze Sache, wo kommen die 3D-Inhalte her? Natürlich ist es Lika. total toll, ja. wenn ich so ein Foto in eine Maschine stopfe und da putzen am Ende 3D-Modelle raus, die ungefähr so aussehen. Ja. Ne? Und man könnte ja auch zu der ganzen Diskussion, die wir seit 20 Minuten führen, sagen, wie, sie, wie sehen denn eine Alternative aus? Also eine Alternative sieht aus, wir nehmen mal meinetwegen ähm, die aktuellen Attraktionen, die gerade in Städten entstehen, wo ich Zeitreisen in die jeweiligen mhm. Vergangenheiten mache. Mhm. Da sitzen ja dann Menschen dran und bauen ja. anhand von Fotos die, die Szenen nach. Genau. Da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das akkurat ist.
1: Nee, mhm. also das zum einen und die, die Besonderheit ist ja dann auch hier wirklich wieder einfach nur die mhm. Automatisierung. Und ja. Dass es dann so stark in die Fläche geht, weil du kannst ja auch jetzt zu einem Entwickler gehen und briefen und sagen, so sah das, sah mein Kinderzimmer aus und da stand das und das und das und dann kann er sich genau. halt die, die Modelle und die äh, ähm, Originalmodelle alles zusammensuchen anhand von Fotos nachbauen etc. Aber der Aufwand ja. dafür ist halt unglaublich krass. Steht in krass. keinem Verhältnis leider. Ja. Und das ist ja auch bei diesen alten Videos, die der äh, einzelne Russe da jetzt innerhalb von drei Tagen äh, in diese Qualität gebracht hat und modernisiert hat. Wenn das Menschen machen würden, wäre das ja ein Projekt für viele Monate. Mm. Oder ja, noch länger, ich weiß es nicht genau. Ja. Aber ähm, dat, also das ist einfach das, was den Unterschied macht. Und klar, wenn du sagst, du hast ein Computersystem, steckst ein altes Foto rein und es äh, macht dir daraus eine Umgebung, die zu deiner Erinnerung passt, weil auch deine Erinnerung ist ja nicht akkurat.
0: Mm, das ist der Punkt. Nämlich in
1: Kauf. Genau, dann, dann, dann ist das interessant, weil ja. das kann, das kann dann jeder haben, ohne sich irgendwie in, in eine
0: eigene Agentur beschäftigen das zu müssen. Wenn, und damit das ist mein Schlusswort zu dem Thema, wenn aber immerhin auch irgendwo klar definiert ist, dass das eben jetzt nicht akkurat ist. Jo. Also kannst ja dann immer ein Disclaimer davor machen. Genau. Wie dieses ja, genau. Video ist ab 18 Jahren freigegeben. Und ja, wie im Museum, so dies ist ein Nachbau des Zimmers von Nikola Tesla, ja. Inhalte können abweichen, was reicht mir Herr schon. Steiner, ich wusste gar nicht, dass du so unglaublich korrekt bist.
1: Das ja. muss damit zusammenhängen, dass du dich in den letzten Jahren so viel mit Tracking befasst hast. Mit Tracking, ja, 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 ja. Das, Weil dann das fängt man einfach an, auf Millimeter zu achten. Dann lass uns mal über das zweite Thema sprechen. Ihr hat das auch euch, mit Tracking zu tun? Es hat auch, ja, bestimmt. Ihr erinnert oh, euch daran, ja. dass es vor, ich glaube, Herbst letzten Jahres Das oder war im, im Oktober. Oder Im Oktober, genau. Ja. Da gab es so erste Bilder aus Japan, wo plötzlich Sony eine AR-Brille gezeigt hat die auch noch relativ, äh, ja, ganz cool aussieht. Erinnert so ein bisschen an diese Meta-Modelle, Meta-Bauweise. Mm, stimmt, ja. Und das Ganze dann auch noch in so einem Attraktionsumfeld. Mhm. Ja, das heißt, da hast du dann Leute gesehen, die irgendwie durch so ein Gebäude gelaufen sind und void -mäßig halt, aber halt nur mit einer AR-Brille. Und damals wusste man nicht so genau, was dahinter steckt. Okay, du hast, ge hast gewusst, hat was mit Ghostbusters zu tun, aber es gab nicht so viel Material. Mhm. Ähm, und jetzt gab es noch mal so einen ähm, ja, ich sag mal ausführlichen, ja. ausführlichen ja. Bericht darüber, was die da eigentlich gezeigt haben.
0: Und ich finde das eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Ja. Das ist, hat schon Die erste
2: AR-Arcade, ja. ja.
0: Ich wollte gerade sagen, dann, also. dann holen wir uns doch mal ab. Warum, warum ist das denn jetzt was so Besonderes? Ich habe den Artikel gelesen. Ich, mhm. ich habe da auch so ein paar Punkte, die ich sehr geil finde, auf jeden mhm. Fall. Und äh, hol doch mal die Hörer und Hörerinnen ab.
1: Sehr gerne. Ja. Also das Prinzip ist äh, eigentlich genau wie bei The Void. Ja, nur, dass du halt nicht eine VR-Brille auf hast, sondern eine AR-Brille und dann läufst du durch eine reale Umgebung, durch ein Set, wie ein Filmset, wenn du so willst mhm. und in dieses Filmset werden dann digitale Elemente, ähm, in dem Fall zum Beispiel Geister eingeblendet, die irgendwie durch ja. den Raum fliegen mhm. und ähm, mit denen kannst du dann interagieren, musst du in einer Story folgen und dieses Spiel irgendwie absolvieren. Du
2: hast doch ja. diese Anzüge wie diese Ghostbusters, genau, du hast die Requisiten, so so. du hast die Geisterfalle und all das, also genau. physisches und digitales kommt da wirklich zusammen.
1: Ja und so ein ja. Handtracking hast du noch mhm. ähm oh, und sie haben es sogar mit ihren Filmstudios zusammen produziert. Genau. also wirklich eine eine, eine äh, Erfahrung
0: ja. ich wollte sagen das ist wirklich also da hat sich in dem Artikel wir haben es ja nicht ausprobiert leider Sony hat uns noch nicht eingeladen äh, ja. äh, bitte bitte ja. ich <lacht> zuerst ich zuerst <lacht> ähm, aber das also es hat sich schon sehr geil gelesen wirklich geflasht war ich von dem Bereich wo dann klar war dass das so weit handmade ans Erlebnis angepasst ist dass die Geister auch zu gewissen äh, Zeiten eben erscheinen also es ist äh, ja. wirklich geskriptet ja. und die echte Welt sich demnach aber noch anpasst. Also, das heißt, Objekte werden mechanisch in dem Raum hin und her bewegt, wenn Geister umherfliegen und dann eben meinetwegen ja, ja. eine Truhe wegschieben oder äh, hinter, eine, hinter einer Kommode hervorkommen, die dann anfängt äh, zu wackeln oder so. Ja,
2: das, ist das ist schon
0: übelst abgefahren. Wirklich. Das ist Also, ich habe voll Bock, das zu testen. Mhm. Wahrscheinlich würde ich danach in meinem Artikel schreiben, es wäre total geil, wenn das Sichtfeld nicht 40 Grad betragen würde. Und das würde. Tracking funktionieren würde. Und das Tracking funktionieren ja, würde, wahrscheinlich. Das ist okay, aber man, man weiß wirklich
1: wenig über diese Brille, die Sony da benutzt. Leider, ja. Das ist ja, ja der echt, andere echt. interessante Faktor, wenn das Teil gut funktioniert, wer weiß, wo das wieder auftaucht.
0: Ja, also es sieht, es sieht aber auch da, es sieht schon wieder Sony typisch sehr nach ähm, eher guter Konsumer oder, oder nach guter Gebrauchshardware aus und mhm. weniger nach Forschung mhm. mit äh, maximalem ähm, technischem Effort. Also mhm. die, die Brillen sehen schon jetzt sehr gestreamlined aus, würde ich sagen. Sehr gestreamlined. Ja. <lacht> Sagt man das nicht so, Matthias. Ich weiß nicht, was du sagen willst. Wahrscheinlich ja, ich versuche sagen, dass die ganz
1: cool aussehen.
0: Ja, genau. Ja. Und sie sind also, sie sehen jetzt so aus, als könnten sie eigentlich morgen in den Laden irgendwie. Das ja. ist so, da ist nichts äh, fertig, getaped, marktreif. Ja. Und die sehen so fancy, wie so, als hätten sie, als würden sie sogar den Windkanal testen. Ich bestehen. sehe ein also, bisschen so PSVR da drin. Aber ja, das liegt auf jeden an der Fall. Ja, ja. Ne? die äh, und an dem Weiß. Ja, aber ja. das stimmt schon. Also es ist ähm, der Computer ja,
2: ist hinten angebracht. So sieht's aus, oder?
0: Ja, sieht ist so. so aus. Ja. So. ja. Es ist, es ist erstaunlich. AR, VR, beides, gleichermaßen, übt auf jeden Menschen, den ich bisher damit in Kontakt gebracht habe, immer dann eine extrem, wirklich extrem hohe Faszination aus, wenn es mit echten Objekten gekoppelt wird. Mhm. Ähm, das fängt schon an bei einem Handy AR, wo ich einen Marker in meiner Hand halte und den Marker hin und her kippe und das 3D-Objekt sich bewegt. Ja. Äh, das ist für die Menschen schon so, oh mein Gott, wie krass ist das denn? Ja. Äh, und deswegen kann ich mir das für mich selbst nur als das, als momentan, das das die Höhe das Höchstmaß an Erweiterung vorstellen, wenn halt dann auch die echt Objekte im Raum anfangen zu rappeln, zu zappeln, mhm. Mhm. Geräusche machen oder irgendwo mhm. Dampf drauf schießt, wenn äh, AR-Features da lang fliegen. Mhm. Ähm, und ich, ich würde es gerne gern selber testen. Ich muss aber auch äh, wieder mit mir im Zwiespalt leben. Wir wollten uns ja die Frage stellen: ist das jetzt die Zukunft? Und, mhm. und, und gerade, wie hält es sich in Verbindung von The Void? Mhm. Ja. Um, und da liegt mir so als erstes auf der Zunge, der Vorteil von VR war ja argumentativ immer der, eine Sovoid kann alles sein, mhm. was du gerade möchtest. Also ja. lad dir alles rein und VR stellt es da und Sovoid mhm. ist so anpassungsfähig. Habe ich jetzt noch nicht ganz bei den Voids mitbekommen. Ich glaube, sie müssen die Sets auch physisch umbauen, also ja. es ist ja jetzt nicht so, dass da alles immer
1: direkt matcht. Ja, also natürlich, du musst deine Sätze physisch arrangieren. Genau. Weil ja. du hast, brauchst ja halt dieses Mapping. Ja. Ähm, aber du bist natürlich viel, viel flexibler, weil du, weil die Leute ja die Objekte selbst nicht sehen. Genau. Ja, und aber das, du, dann ist es halt, ist ein Kasten halt ein Kasten. Und ja. hier bei dieser Ghostbusters AR-Erfahrung, da muss ja auch die gesamte Einrichtung irgendwie zu dem Ghostbusters Look passen. Also aber das tauschst du nicht einfach mal so aus.
0: Aber wie würdet, wie würdet ihr das für euch selbst definieren? Ich mache hm. euch jetzt ein Angebot, dass ihr in ein, ähm, ein Exit-Room kommen könnt. Ja, ja. Von, von, und dieser Exit-Room kann in einem leeren Raum stattfinden und ist 100% virtuell. Mhm. Oder er sieht so aus wie das, was wir gerade da in, in, in Ghostbusters sehen. Also das heißt haptische Sachen, ja. die ich drücken kann. Und habe dafür meinetwegen gerne auch vielleicht aber ein paar technische Einschränkungen. Ja, also der letzte hm, Nebensatz hat's mir jetzt kaputt gemacht, um ehrlich ja, zu sein.
1: Ja, gut, <lacht> weil das ist ja genau der Punkt, wo Na, Moment, ich Moment, sage, Moment, das ich ist würde. Fies. In Voidroom das ist auch, das ist auch weil, wenn fies du mir von sagst die Fett perfekte, wenn, wenn ja. du AR sagst und du, wir sprechen von der perfek perfekten AR, wie du sie aus dem Science Fiction Brille. Film kennst, okay. dann äh, würde ich definitiv AR nehmen. Logisch, Jetzt ja. gerade in der Gruppe mit vielen Menschen, wo du dich gegenseitig angucken kannst, weil Mega, das kannst oder? du nicht durch Avatare ja. ersetzen. Das ist einfach nicht das Gleiche. Also die so
2: Berührungsangst ist kleiner bei AR, ja, ja, würde ich sagen. Und das genau, auch, ja. Wegen dem, ja. Und die Brille ist auch kleiner. Das also ist so für euer Brille,
0: von Ich. Ich kann es auch selber ja. so schwer beschreiben. Also ich glaube auch dieses ähm, dieses anfängliche meine meine anfängliche Reaktion war so Boah Leute also so ein Raum äh, x mal skaliert auf die Welt irgendwo aufzubauen ist aber ganz schön aufwendig und auch ist ja auch recht unflexibel. Also ja. mit ja. der ganzen Technik, die dahinter steckt, mhm. äh, muss muss das Teil erstmal zu Ende geritten werden, glaube ja, ich. Ne? Ja, ja. Ähm, aber ich habe mich auch selber sofort dabei erwischt, wie ich mir dachte, na gut, aber seit Jahren existieren diese physischen Exit-Rooms hier in der ganzen Welt. Mhm. Und sie funktionieren, also sie funktionieren wirtschaftlich. Mhm. Und da habe ich ja auch feste, gebundene Lokationen, wo ich quasi äh, ja Räume herrichte, einrichte, wie ein viktorianisches, keine Ahnung was, mhm. Herrenzimmer mhm. Ähm, oder wie eine Krankenstation. Und das bleibt ja dann auch für die kommenden Jahre so. Mhm. Uh, und wir haben hier in Köln uh, einen relativ großen Betreiber mit auch mit einer sehr, 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 sehr prominenten Lokation. Der hat, ich glaube, der hat 20 Räume und da bezahlt der Miete für, die hat der alle eingerichtet und die sind das ganze Jahr über das, die was Sind sie alle sind. gleich eingerichtet, oder was? Nö, 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 also es sind 20 unterschiedliche, viele ja gut, davon Aber halt da müsstest doppelt. du ja doppelt jeden Raum eine
1: eigene Software entwickeln.
0: In dem Fall schon, ja aber, ja, aber, bleiben wir, bleiben wir erstmal dabei, bei dem Hier und Jetzt. Es, es, scheint ja die Betreiber jetzt schon nicht zu stören, diese Räume auch ständig in der Funktion, für der sie ursprünglich vorgesehen haben, bereitzuhalten. Also, man könnte ja jetzt diesen exit room betreiber in Köln auch nehmen und sagen, hey, was hältst du davon, wenn in deinen 20 Räumen 80 unterschiedliche Experiences laufen könnten? Mhm. Dank VR, meinetwegen ja scheint ihn das scheint ihn aus Gründen nicht zu interessieren und ich selber kann den Sozialeffekt und Aspekt den ihr gerade beschrieben habt, nur bestätigen mhm. ich habe das schon zweimal gemacht diese diese echten Escape Rooms und ich habe auch mittlerweile äh, die die ein oder anderen VR Escape Rooms gemacht mhm. und ähm, angefangen von äh, von diesen ja, wie, wie hießen die zuletzt habe ich diese Assassin's Creed Geschichten gemacht mhm. also auch ja. Ja, auch schon was was ja. was Gutes ne und trotzdem wirken diese physischen Escape Rooms auf mich eine viel größere Faszination aus. Mhm. Und sie sorgen auch für eine viel höhere Gruppendynamik. Mhm. Und diese, diese dieses AR-Ding dabei ist, boah, bums, Das ist Wahnsinn, das ist obergeil.
1: Ja, wobei ich jetzt glaube, deinen äh, Kollegen, den du da kennst, für den wäre das nicht nur ähm, relevant wegen oder er würde sich nicht nur für den echten Escape Room entscheiden, weil da die Menschen zusammenkommen, sondern weil der Aufwand auch einfach viel geringer ist, als wenn du 80 VR-Erfahrungen anbieten musst. Mhm. Oder wenn du für jeden deiner Räume noch eine AR-Erfahrung mit integrieren musst, Das in dem Moment explodieren ja deine Kosten.
0: Kommt drauf an, ne? Also ja, natürlich kommt drauf ein, ein, an, ob
1: sie mit dir zusammenarbeiten. Oder
0: <lacht> <lacht> ja, also genau. Also, also wenn du auch eine auch gewisse
1: Qualität bieten willst, wird es einfach teuer, denke ich, auch bei VR. Ja, und, äh,
0: ähm, und das ist das ist ja auch meine momentan für mich der fast beschneidendste Faktor in dem Artikel, es steht drinnen, mit drei Leuten kann dieser Raum ausprobiert werden. Ja. Also bei diesen Exit-Räumen bezahlst du knapp 40 Euro und spielst das mit acht Personen, pro Person mhm. 40 Euro. Mhm. Ja. Und da, da kommt, da, da hast du natürlich eine andere Kostenkalkulation. Mhm. Und ich erinnere mich auch da die letzten zwei drei Jahre jeden Exit Room ähm, und jede VR ähm, Arena Experience, die wir so im, im Mixed Bereich getestet haben. Also mhm. sei es die Geschichte in München, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Zero Latency mhm. ähm, sein ist die Assassin's Creed Geschichten. Sie waren aufgrund dessen, dass diese technische Restriktion damit eingeht. Also bei Zero Latency habe ich auf 100 Quadratmeter maximal vier Leute. Mhm bezahlt hat dann plötzlich jede Person 40 Euro für 30 Minuten Spielspaß. Mhm. Ähm, oder wie bei Assassin's Creed, da waren es, glaube ich, knapp äh, der empfohlene Verkaufspreis waren 30, Minuten, 30 mhm. Euro für ebenfalls eine halbe Stunde. Gut, oder? aber ich du hast da halt auch als Betreiber relativ
1: hohe Kosten und du hast Absolut. einen gewissen Neuheitsfaktor, also der Wettbewerb ist nicht so hoch. Ähm, deswegen, denke denk ich, kannst du diese Preise auch einfach aufrufen, dann und wird ja, wahrscheinlich und das sind trotzdem ja, nicht
0: und, steinreich. B, nee, steinreich nicht, aber ich glaube, da lassen sich gute Geschäftsmodelle, die so eine, auch die so einen Aufwand auch rechtfertigen, durchaus mit äh, finanzieren. Ja. Ähm, äh, und es ist ja am Ende auch für die Einzelnutzer mag das zwar, oder in, in der, in der, auf dem Papier erscheint dieser Preis zwar hoch, aber das sind natürlich Ereignisse, die machst du halt nicht jede Woche. Ja. Also Absolut. da ist das dann irgendwie auch mal okay, so, so einen Preis zu bezahlen. Ja, ja. Da,
1: sag mal, da du gerade SEO Latency angesprochen hast, wenn ich mich richtig erinnere, hast du auch damals erzählt, das wäre so geil gewesen, weil du die Leute alle in einem Raum hast und du hast dich äh, gegenseitig gehört und wenn du dich berührt hast, dann Genau. oder warst. High Five oder sowas. Ja. Das ist gerade deswegen geil, oder?
0: Das war also, es war auf jeden Fall super flashig, Aber mhm. du hast gerade am Anfang diese, dieses Gesprächs gesagt, dieser der echte Mensch lässt sich durch einen Avatar nicht ersetzen. Mhm, okay. Und das und das kann ich 100% nachvollziehen bei ja. dieser Experience, dann, mhm. ne? weil selbst selbst die Avatare haben sich ja. halt in dieser Seriolenz-Erfahrung sehr ja. unnatürlich bewegt. Aber ja. sie waren immerhin da.
1: Aber selbst dann ähm, denke ich in VR kannst du trotzdem die fantastischeren Reisen anbieten. Und dieser Vorteil, dass es so viel Variantenreicher sein kann, mhm. der ist schon, der ist schon wirklich vorhanden im Vergleich zu EA. Ja. Also das, deswegen glaube ich nicht, dass eine jetzt das andere irgendwie äh, substituiert. sondern Nein, gar nicht. wenn, dann, dann wird es beide Formate geben. Gar Was nicht. ich Jetzt bei diesem Sony-Ding interessant finde ist, obwohl Sony so viel Erfahrung hat äh, mit VR und auch äh, PlayStation VR und VR-Entwicklerteams, dass sie nicht und äh, VR auch gerade in, in Asien und im äh, Japan speziell ja im Arcade-Bereich gut läuft, dass sie hingehen und diese AR-Sache machen, diese aufwendige, mhm. ja. anstatt zu sagen, okay, äh, irgendwie The Void geht ganz schön ab. Wir haben die Filmlizenzen. Es gibt übrigens sogar eine Ghostbusters äh, The Void erfahrung mhm. Ich wollte sagen, die gibt es doch schon. Genau, die. wir haben wir haben gute Filmlizenzen, wir haben das Technologie-Know-how, wir haben Zugang zu Arcades in die Spielindustrie. Also warum werden wir denn nicht hier The Void 2 und machen das einfach noch geiler. Und stattdessen experimentieren sie, die, sie die,
2: glaub, mit... Die glauben näher an äh, AR, ja, denke ich. Ja, also... Es war jetzt keine Suggestivfrage,
1: aber ja, ist das das, ja. ist das
0: die Folgerung daraus, oder ist Aber könntest du dir nicht, könntest du dir nicht vorstellen, dass vielleicht auch ganz genau die Probleme, die man bei Sowoid hat, auch einem Sony bereits bekannt sind? Also, also anfällige Hardware-Setups, hohe Anschaffungskosten, sehr, vielleicht sogar langfristig sehr hohe Laufzeitkosten, mhm. ähm, komplizierte, komplizierte Bedienungen vor Ort. Also, ich habe von, ja, aber die A hast du Bericht doch bei er auch, also bei, diesen Nein, Dings, also, die hast du, die letzte Vorstellung hast du das ja auch. Nee, vielleicht nicht. Also wenn ich mir diese hm. Brille halt angucke, ich glaube, sie wird halt sehr rudimentär funktionieren. Und ja. für uns als Tech-Nerd, wir sehen sofort ein kleines Sichtfeld und Spiegeldisplays. und äh, du hast es ja auch gesagt, es ist nicht umsonst ins Geister, weil es passt einfach wunderbar in die Display-Problematik, nämlich Transparenz, die mhm. diese Displays noch mit sich bringen. Aber für den Casual-Nutzer draußen ist das the, the, the next level crazy shit, den die da ausprobieren. Und ich glaube, diese Brillen, die wir da sehen, können A, sehr leicht desinfiziert werden, vielleicht sogar einfacher als VR-Brillen. Sie sind super schnell im Setup, sie sind vielleicht auch günstig in der Produktion, weil Sony es direkt von vornherein darauf ausgesehen hat. Und ich brauche nur das. Der Rest im Raum das ist ähm, standard -Equipment aus der aus der Industrie, die du in so die du in, 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 wie heißt es, Freizeitparks und co Man kennst. Da Nö, fast schon, ne? Nö, da, nein, das nicht. Aber dieser Raum, der wird auf Knopfdruck zurückgesetzt und dann kannst du den benutzen. Und wenn du ihn gerade nicht benutzt, hat er keine Betriebskosten außer vielleicht die Fläche. Und das ist für mich, glaube ich, schon ein Indiz dafür, dass Sony sagt: hm, Soworld ist geil, aber wäre uns zu aufwendig. Wir gehen lieber einen Schritt zurück, was die Betreibungs-, was die Betriebskosten angehen und die ähm, die Betreuungskosten und bauen dafür aber trotzdem eine geile Experience, die auf einem anderen anderen Level funktioniert. Ich halte das nicht für aufwendiger als Soworld, was wir da sehen. Überhaupt nicht. In diesem einen Experiment nicht, aber wenn du skalieren willst. Hm. Klar, du musst halt überlegen, also im Idealfall haben sie halt gesagt, das ganze Zeug funktioniert auf fünf mal fünf Metern. Hm. Äh, und das ist die Grundvoraussetzung, die du brauchst. Und äh, da, da redest du nicht von Freizeitparks, sondern du redest davon, dass das Ganze dann eben in, in, in Städten entsteht. Sie scheinen das ja jetzt auch relativ zügig irgendwo aufbauen zu können. Also ich könnte mir das Ganze auch als Pop-Up-System hm. vorstellen. Wer weiß, dann sind das halt Ich hatte das irgendwie halt das die Gefühl, dass sie äh, die durch diese Szenen
2: laufen, das ist nicht nur irgendwie ein, zwei Räume oder so, sondern ja. vielleicht ein Korridor oder ein großer Raum. Ach und wirklich? So okay, ja. ist
0: Es ist es nicht nur ein Raum oder äh, was? Es
2: war noch die Rede von, von Bilderkennung, also es kann dann sein, dass die Brille dann gewisse Elemente erkennt und weiß, okay, hier muss ein Geist erscheinen, ja. Okay. Vielleicht wird das dann so getriggert.
0: Naja, aber vielleicht ist das auch ja. etwas, was wir nur in Freizeitparks sehen werden, warum nicht? Ja. ja. Ja, das kann ja auch sein. Und da das war jedenfalls
2: ein Riesenerfolg für ja. Sony, so klingt es. Und die wollen das weiter treiben. Die wollen weiter forschen und das Feedback aufnehmen, das sie bekommen haben. Das und es cool. äh, sieht gut aus, ich denke. Hm. Da wird noch was kommen in der Richtung.
1: Und ich ist glaube, das jetzt für euch ein Fingerzeig, dass Sony in Zukunft dann äh, Playstation-A erwacht
0: statt VR? Gar nicht, nein, mm, gar nicht. Das Geschichte. Nein. Also ich glaube, ich glaube, Sony ist sich mit dieser, also für mich ist das ein klares Commitment von Sony, dass sie ganz klar wissen, dass AR im Heimbereich nur wenig zu suchen hat für das, was sie vorhaben. Weil die, das, das haben wir ja auch schon immer mal wieder besprochen. Für mich ist es schon fast eine Schallplatte, die ich beim wieder, wiederhole. Games in solchen variablen Setups wie, wie einem Wohnzimmer, was, ja also selbst mein Wohnzimmer sieht jeden Tag nicht gleich aus, mhm. wie, wie, wie soll das funktionieren? Also wie mhm. soll das funktionieren? Es ist nicht umsonst in der Geschichte gerade ein standardisierter Raum. Sie sammeln vielleicht Erfahrung und ich kann mir durchaus vorstellen, dass diese Erfahrung auf etwas in die Richtung einzahlt, aber nicht in den nächsten in den nächsten Playstation-Generationen.
1: Mhm.
2: Also wenn eine PS4 2 kommt, wird sie sicher irgendeine Form von Mixed Reality beherrschen, denke ich. Mhm.
0: Ja, so Party Sachen oder sowas.
2: Und dann wird das, ja, und da, dann wird das auch mal irgendwann eine Geschichte.
0: So Party Sachen. Ja. Suche Pilze in deiner Wohnung oder in deinem Wohnzimmer mhm, oder so. Prima, das ist ein oder, schönes Schlusswort. Oder, oder wie bei Conker, sammel halt irgendwelche Münzen auf.
1: Ja, Steiner sammelt Pilze in seiner Wohnung. Yes, das würde so aber einiges aus. erklären, mein
0: Lieber. Hupi, der, das, der, den habe ich dir auf dem Silbertablett serviert. Immer. Danke, danke. Gut. Da kriegst du keine Gummibunkte
1: für. Mir ist eingefallen, wir haben schon lange keine äh, iTunes-Bewertungen mehr vorgelesen, damit auch äh, die Zuhörerinnen geneigt sind, auch in Zukunft schöne Bewertungen zu schreiben vielleicht. Ja. Also am ersten hat Caprinus geschrieben, sechs Sterne bei iTunes, dabei gibt es nur fünf.
0: Ja, das ist geil.
1: Ja, und äh, der hat noch keine Kast mit dir gehört, weil er schreibt, ich die Jungs wissen, wovon sie reden. <lacht> dann, nein, Christian, ja, ich ist das ist Du weißt, wovon du bist.
0: Ich, ich kann das abhören. Wenn mit, mit Ben könntest du sowas nicht machen, der wird ja. jetzt brüllen, aber mit mir kannst du es machen. Ja. Und am
1: 26.02. hat der oder die, liebe Quinten Q, geschrieben. Wohlgemerkt ja. QU, nicht wie die Q. -U. Nein. Q. <lacht> wie aus Star Trek. Genau, richtig. Ja, lass hören. Hat gesagt: Klasse Podcast mit News and Tips und Tipps. Bla, 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 bla. Und dann hat er noch gesagt: Vielleicht etwas zu lang. Aber man oh. kann Themen ja überspringen, wenn es mal nicht passt. Und das finde ich sehr vernünftig, ja. Auf ja. jeden Fall reinhören. Haben wir genau. jetzt, ja, bitte. Man kann, also ja, gar... man kann ja springen.
0: Ja, wir haben ja auch Kapitelauswahl drin. Nee, oder? haben wir nicht, nee. weil Soundcloud das nicht anbietet. Vielleicht, Aus gutem Grund. Vielleicht wir wollen sollten wir mal umziehen. Aber
1: wenn wir irgendwann mal zu so viel Zeit haben, dann ist
0: ja. es nicht passieren wird. Was nicht passieren wird, nein, aber dann nehmen wir das doch zum Anlass und sagen, erschreckenderweise sind 45 Minuten rum bei lediglich zwei Themen, die wir heute diskutiert haben, äh, Qualitätscast wie immer, würde ich sagen, sehr ausführlich besprochen, lasst uns hören, was ihr davon haltet, ja und ich hoffe, dass die, äh, dass die Person, die die 6 Sterne Bewertung gegeben hat, mit Apple gerade in Kontakt steht, um das machbar zu machen. Ja, das will ich auch hoffen. Weil alles andere wäre
1: enttäuschend. Gut, in diesem Sinne, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr ein äh, Abo abschließen bei Steady, dann bekommt ihr keine Werbung mehr auf unserer Seite angezeigt und komplett zu, äh, kostenlosen Zugang zu unserem Archiv, zu allen Artikeln, die wir hier veröffentlicht haben und natürlich unsere Sympathie.
0: Es lohnt sich. Wup, wup.
1: Bis dann, ich bin raus. Ciao, ciao. Bis dann.